0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月，第一百一十二集，李雄虚心。建成国，张纯借路通健康。公元304年，当刘渊在今天的山西建立汉国，称王几个月后，八氐族首领李雄在西蜀自称成都王，改年号建兴，废除晋朝的法制，制定了七章约法，历史上称作成国。这是五湖十六国中的第二个国家。说到李雄，他的家族倒有一段传说。相传，远在秦汉以前，在今天湖北长阳土家族自治县境内，有座五落钟离山，矗立在清江岸边，山顶有两个大石洞，一个叫赤穴，一个叫黑穴。赤穴里住的头人叫八物相，黑穴里住有四姓人，都是原始出民。他们通过比剑和射箭来决胜负，得胜的就当首领。最后八物相胜利了，成为部落的统治者，称为领军，意思是粮食和生活用品的分配人。东汉末年，天下大乱。领军的一支后裔从巴郡迁到汉中，再转到略阳，到了大首领李特一带，遭受灾荒，他们顺着嘉陵江河谷，慢慢的移到了成都附近，经过多年艰苦奋斗，安下身来。根据现代学者的考察，领军的后代八人就是今天土家族人的元祖。可见，李特虽然在略阳地方和氐族人相处很久，被后人称作巴氐，实际上追究起来，倒还是土家族的另一支远祖呢。李雄是李特的第三个儿子，他趁中原八王之乱的时机建立成国，后来又改称皇帝，国号大成。把汉中的百姓迁到蜀中，形成封闭性很强的国家，俨然和东方的晋朝、北方的汉国鼎足三立。李雄初到蜀中，资财用度不够，部署有人贡献金银，马上就能升官。尚书令杨褒见祖道。啊！陛下设置官爵是要争取天下的英雄豪杰，怎么可以用来换取金银财物呢？李雄接受这个建议，把以前因钱财封的官爵都撤掉了。李雄爱喝酒，性情粗豪，有一天喝醉了，抓住中书令，又推又搡，哈哈大笑。哈哈！太官令喝输了，该罚。你把棍子拿来，给我打他一百棍。歪歪倒倒，很不像样。杨包当场制止他：“我天子穆穆，诸侯惶惶，古代帝王的威仪神圣不可侵犯，哪有做天子的还去酗酒？”一顿教训，把李雄的酒也惊醒了。李雄在西蜀当皇帝，做了很多好事，恢复生产，尊重人才，兴办学校，设立史官，政治和刑罚都很宽大，很少发生冤狱，赋税也很轻，没有什么劳役服务，百姓过得丰衣足食。比起东方的晋朝来，安定平和多了。有一年，八郡官吏紧急报告说，晋兵有进攻的迹象。李雄听了却格外高兴。哦，我一向担心晋朝的皇帝懦弱无能，只会受人欺辱，没想到还能出兵进攻别人。可见并不昏庸糊涂，真是令我兴奋呐、啊！如此关心中原王朝命运的广阔胸怀，在历史上也是少见的。又有一年，凉州（今甘肃西部）守官张俊想派人和健康的琅琊王司马睿联系，当时汉国的刘耀占据长安。东西方交通道路隔断了，没法通行。张俊就和李雄商量，是否能让凉州的使者从陈国通过，转道去健康。李雄不答应。张俊派出使者张纯到成都来，代表凉州向李雄称臣，要求借路。李雄口里答应了，心里却打算在东峡、经长江三峡一带把张纯杀掉。这件事让蜀中的乔赞知道了，他是张纯的朋友，暗中通知了他。张纯当即求见李雄，提出责问：“我们的主公叫我穿过荒山野岭，万里迢迢去健康报告西方的情况。”是表示做臣子的敬意，要求陛下给予方便。是相信陛下宽宏大度，能够成人之美。陛下如果要杀我，应当公开宣布，说我凉州人没有忘记晋朝的恩德，向琅琊王沟通消息。幸亏我们成国的君主英明，大臣机警，才把张纯发现，斩首示众。这样，贵国的好声誉才会传播天下，百姓也就赞扬陛下了。若是把我偷偷的丢到江里，不是要埋没大王的威名吗？又怎能显示贵国的榜样力量呢？李雄听罢，佯装惊讶：“我哪里有这种事呢？你也太多心了。”私立校尉景谦劝李雄把张纯留住，这是凉州的第一流人才，真正的壮士不能放走了。李雄便让他试探张纯的口气。景谦把张纯请到旅馆，关心的挽留，哦，先生体格肥胖，天气又热，行动不便，还是暂时住下。派个随从先去健康看看，秋凉以后再走吧。张纯很郑重的辞谢道：“哦，我们的主公看到皇室遭难，百姓受苦，自己没法拯救，心里不安，才叫我专程去京师，表明拥戴国家的态度，请示今后的行动方向。事体重大。”不是一般的属员能够完成的，不然我就不必来了。刀山火海我也要去，天气的寒热算的什么呢？景迁知道无法阻止，报告了李雄。李雄特意接见了这位硬骨头使者。李雄问他：“你们的主公是当今最出色的人物。”占据险要地势，军队也很强盛，何不自己称皇帝，也高兴高兴？张纯郑重地答道：“我们主公从先祖以来，世代忠诚，只因国耻没有洗雪，日夜不安，哪里有什么值得高兴呢？”李雄不由感到惭愧，我家祖父几代。也是晋朝的臣子，时逢天下大乱，带领六郡的百姓逃到蜀中避难，推为盟主，才造成今天的局面。琅琊王如果能振兴国家，我也会带领军队辅佐他的。张纯加深了对李雄的理解，最后带着成果的礼物和情谊，顺着大江到达健康。完成了西凉州的嘱托，在中原混乱的局势中，建立了东西方的联系。李雄也遵守了自己的诺言，在他统治蜀中的年头，没有向晋朝出兵挑衅，两边相安无事。感谢收听，下期播讲《陶侃运辟。练意志，苏俊称兵破羽亮。敬请收听，再会。